0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a esse novo episódio do Emo Play Podcast. Eu sou o Paulo Novita, eu sou médico hematologista. Tenho área de atuação em cuidados paliativos também. Uh, e hoje eu tenho o prazer, faço parte do Comitê de Cuidados Paliativos da BHH, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui e conversar com a gente a doutora Sabrina Ribeiro. A Sabrina, a Sabrina ela é médica paliativista, intensivista, pneumologista. Ela é, comanda o podcast da NCP, o Palicast, junto com a colega dela, Cláudia Inhaia. Ela já escreveu e editou um livro sobre cuidados paliativos na emergência, e mais um spoiler pra vocês. Ela é filha de hematologista. Ela é irmã de hematologista. Então, ela não pode falar mal de hematologista aqui. Uh, inclusive, a irmã dela foi minha R-, a Juliana. Um abraço pra você, Juliana. E muito obrigado pela sua presença, cara.
0: É uma enorme alegria estar aqui. É... Eu quase fui hematologista também. Então, realmente, vocês podem ficar tranquilos. É mais fácil eu falar mal dos paliativistas. <risos> não, gente. Adoro vocês. É... O Paulo... É engrandeceu o meu livro muito, quase por acaso, porque quando eu ia lançar, a Juliana conversou com ele, e aí ele falou, mas Juliana, este livro tem que ter dois capítulos muito importantes? Tem que <risos> falar de transfusão? Tem que falar sobre o paciente é, oncohematológico. Aí eu falei, é, tem mesmo, <risos> né? Muito importante. Pois é, e você, ao contrário da maioria dos autores, entregou os dois capítulos no prazo, Verdade. Muito bem feito. É, eu só tive uma certa dificuldade para traduzir as tabelas, porque realmente foi meio.
1: Desculpa, pessoal, mas nem tudo é perfeito Mas eu nem sabia dessa informação Que eu tinha entregado tudo no prazo
0: Se entregou tudo no prazo, <risos> parabéns Então, hematologistas sistemáticos, meu pai é E aí, é, eu já vou dar um spoiler Que o livro esse ano vai ter uma segunda edição Ampliada, muito incrível E os seus capítulos vão ser lindamente atualizados E mantidos, porque eles são realmente Muito importantes muito obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de hematologia Um dos nossos últimos episódios Do Palicast foi sobre cuidados paliativos Na hematologia, foi muito Rico. Então vamos começar esse é o
1: meu play. Ia falar isso pro pessoal, se vocês quiserem começar a escutar o podcast, comecem pelo último episódio. A convidada foi a Amanda Pifano. A Amanda Pifano, ela é a nossa coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos aqui da ABHH e além de ser uma excelente paliativista, excelente hematologista, é um trator para trabalhar, tá fazendo muito pelo Comitê de Cuidados Paliativos aqui na ABHH. Então meu abraço, minha lembrança aí pra Amanda. Sabrina! Cuidados paliativos é sinônimo de fim de vida?
0: Olha isso, né? Eu acho que essa pergunta, esse conceito que tá na cabeça de tanta gente, afasta tanta gente do cuidado paliativo. É cedo pra isso, é, não tá na hora, não, mas ainda tem tal coisa pra fazer. E acho que a primeira coisa principal que a gente tem pra falar aqui é que cuidado paliativo é sobre aliviar sofrimento. Cuidado paliativo é aliviar sofrimento. Cuidado paliativo é respeitar os valores do paciente. Cuidado paliativo é ter comunicação adequada. É cuidar bem de sintoma. É sempre ter como norte o valor do paciente. E o valor do paciente pode ser viver mais, sabe? Uhum. Então, é... Toda a evidência que mostra benefício de cuidado paliativo, essa evidência é maximizada quando ele é indicado precocemente. Uhum. Tem o que fazer no fim de vida? Lógico que tem, né? O fim de vida ele pode ser muito indigno se você não cuida do sofrimento. Certo. Porém, a grande evidência de cuidado paliativo que a gente tem, né, a mais emocionante, até em sobrevivido, nosso trabalho de 2010 do New England, Sim. foi quando o cuidado paliativo foi indicado no diagnóstico dos pacientes com câncer de pulmão. E foi feito em conjunto com toda a quimioterapia, a cirurgia, quando aplicado e os tratamentos agressivos. E aí, nesse momento, o cuidado paliativo introduzido precocemente trouxe aumento de sobrevida. É, e de quase dois meses, se fosse um remédio, tá todo mundo brigando, tá todo mundo processando, tá todo mundo entrando com liminar. Só que esse fato do cuidado paliativo ser associado erroneamente de uma forma exclusiva com o um final de vida afasta muita gente desse recurso que podia aliviar tanto sofrimento.
1: Com certeza, paradoxalmente nesse trabalho ainda, o pessoal recebeu menos quimioterapia e viveu mais ainda, né? É uma coisa incrível assim.
0: Eu não acho nada incrível, sabia? <risos> Não acho nada incrível porque é o seguinte, gente, quimioterapia é um tratamento agressivo. Sim. Eu tenho a impressão que a gente tende a superestimar os benefícios das nossas intervenções Perfeito. e a subestimar os riscos. É, existe um outro podcast muito bom que é 15 Minutos na Emergência, que é do meu colega Júlio Marquini. E o último episódio que eu gravei com ele foi sobre o paciente frágil. Será que menos pode ser mais? Uhum. Né? E a gente discute algumas situações em que intervenções agressivas são feitas com desfechos muito ruins e pacientes que a gente é, opta por tirar o pé do acelerador, não entubar, não fazer um novo curso de antibiótico ou suspender o antibiótico pensando no fim de vida, simplesmente nos surpreendem e melhoram. Eu acho que uma interpretação que pode ser feita, e obviamente essa hipótese precisa ser testada, é que num momento de doença mais avançada, num uhum. momento de perda de funcionalidade, de fragilidade, de perda de reserva, de catexia, a quimioterapia e os tratamentos agressivos podem precipitar a morte em vez de retardá-la. A pessoa pode morrer do tratamento e não da doença. Então Perfeito. isso é uma reflexão que a gente precisa ter. Tem
1: um trabalho muito legal de 2015, que quem escreveu foi uma, uma mulher, inclusive a doutora Aldegide, ela é da do pessoal de Harvard, Dana Faber, etc. Tal, que é uma série de entrevistas com médicos hematologistas a respeito de fim de vida em paciente hematológico. É, e é muito interessante essa reflexão, porque uma das coisas que os médicos hematologistas mais colocam é a dificuldade de identificar a fase final de vida do paciente hematológico. Porque a trajetória do paciente hematológico ela é mais imprevisível que a trajetória dos pacientes que têm neoplasias de câncer sólido. Muitas vezes os pacientes com câncer sólido, durante a sua trajetória, eles começam a perder funcionalidade e vão a óbito. Enquanto o paciente hematológico muitas vezes chega para a gente com uma disfuncionalidade muito grande, em consequência da doença, mas você trata e ele melhora a funcionalidade. Então a gente fica meio... Poxa, o que fazer? Como é que a gente consegue lidar com esse tipo de imprevisibilidade? Assim, que dica que você daria para a gente assim de, puxa, uh, como você se preparar como médico para lidar com o imprevisível?
0: Acho que a primeira coisa que a gente tem que admitir, a gente tem que calçar a sandália da humildade e admitir que a imprevisibilidade, ela acontece na hematologia de uma forma muito importante, uhum. mas ela também está presente em todas as áreas. Perfeito. Então, um diagnóstico de certeza determinístico é, na maior parte das vezes, incorreto. Uhum. E a gente precisa, no geral, se preparar para um melhor e para um pior cenário. Então, na neurologia, por exemplo, no cuidado paliativo na neve, isso é muito evidente para mim. O paciente tem uma lesão cerebral gravíssima. É, temos um pior cenário, mas será que o melhor cenário é aceitável para esse paciente? Podemos é. prolongar a vida é, nesse... O melhor cenário faz sentido? É compatível com qualidade de vida? Então, acho que dentro da hematologia é um desafio muito particular e esse desafio se torna ainda mais complexo com as novas linhas de tratamento, com novas terapias-alvo, com possibilidades cada vez maiores de tratamento. Então, acho que a gente... Tem algumas, algumas coisas que são comuns e que a gente tem que sempre levar em consideração. E estão nesse trabalho né, descritos, então, a refratariedade, as primeiras linhas de tratamento, caquexia, perda de Perfeito. funcionalidade, fragilidade, né, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. É, no paciente, eu acho que até em algum lugar desse artigo mesmo, cita é, que a partir de um certo momento, a evolução do tumor sólido meio que se junta com o do tumor Perfeito. hematológico, mas isso se dá numa fase bem mais avançada. É importante a gente tentar entender se esse paciente está em final de vida ou não. Eu acho que é importante, é importante para planejamento, é importante para falar sobre prognóstico. Mas, às vezes, mais importante é entender o que é importante para aquele paciente. Com e por que que eu falo isso? O paliativista julga muito a, entre aspas, distanásia, a obstinação terapêutica, mas, às vezes, eu vejo isso partir mais dos próprios médicos do que dos pacientes. Uhum. E eu vou te dar um exemplo, assim, dessa semana. Chegou uma paciente na nossa sala de emergência com um tumor de ovário, insuficiência respiratória, derrame pleural, carcinomatose peritoneal. E aí, os residentes da sala de emergência, eu fico na unidade crítica, né, já vieram correndo. Ai, Sabrina, você é paliativista, então olha, eu estou com medo de fazer distanásia para essa paciente. Certo. E qual é o medo da paciente? A paciente tinha 27 anos e um filho. O medo dela é morrer. Então, o que é distanásia? É o prolongamento de um processo de morrer irreversível. Mas o que é valor para essa paciente? Valor para essa paciente é viver mais. Então, para ela fazer uma toracossentese, fazer uma pleurodese, não é sofrimento. Tem um sofrimento envolvido, mas não é o sofrimento maior. A tranquilidade dela é de saber que ela fez todo o possível para estar junto do filho. Eu acho que isso se reflete muito na hematologia. né? Uhum. Então, eu acho que a parceria tem que se dar com o paciente. A gente tem que aprender a reconhecer quando para o paciente deu. Né? então aí isso deixa de ser sobre mim, hematologista, mas eu tenho isso para te oferecer. Não, mas para mim isso não faz sentido. Eu acho que é essa parceria, acho que os sinais de fim de vida que estão no SPICT, as coisas específicas, ah, o paciente que teve uma recidiva depois de um transplante, né mas às vezes eu acho que a gente se preocupa muito com a exatidão do nosso prognóstico e perde a capacidade de se surpreender positivamente. Uhum. Então, olha, a minha impressão é que você vai ter semanas ou meses de vida. E aí o paciente responde super bem e vive um ano. Isso é um problema? É, a gente pode ficar feliz com o paciente, A né?
1: gente não é, né? Ninguém é contra um paciente ter um desfecho favorável.
0: Exato. Né? Ninguém é contra milagre, né? Ninguém é
1: contra milagre. Acho que talvez o que a gente se preocupa enquanto paliativista é o médico estar tá focado apenas naqueles 5% de chance do tratamento dar certo e esquecer de conversar sobre os outros 95% de chance que a coisa tende a dar errada. Uhum. E ficar focando apenas naquele resultado que é possível de acontecer, talvez menos provável de acontecer. Então, eu acho que a, a, o cuidado paliativo, ele vem justamente, às vezes, talvez, para ajudar a pessoa a pensar sobre... Tudo bem, eu não tenho nada contra você fazer a quinta linha de tratamento com terapia intensiva nesse paciente, com linfoma de Hodgkin, refratária é tudo. Eu não tenho nada contra. Mas a questão é e se não der certo? O que, que a gente vai fazer daqui para frente? Talvez essa reflexão que falte no médico hematologista, da mesma maneira que falta talvez a reflexão no médico paliativista de que aquilo que você falou, viver mais talvez seja um alvo para aquele paciente. A gente ele, ele quer viver mais com qualidade, enfim, dentro com limitações, mas talvez o mais importante para ele naquele naquele momento seja estar vivo, né?
0: E isso se aplica até à terapia intensiva. Então, por exemplo, para o seu paciente com linfoma de Hodgkin, o que, que é dar certo? Talvez dar certo seja ele viver até uma pessoa chegar de um outro lugar uhum. para poder se despedir, né? Então, o dar certo, ele é muito individual. O que eu acho também, que às vezes a gente falha, e aí eu vou falar que o hematologista falha, o clínico falha, o intensivista falha, todo mundo falha, é em dar para o paciente uma perspectiva realista das opções de tratamento. Então, por exemplo, tem um trabalho clássico de 2018 que mostra desfechos dos pacientes acima de 65 anos entubados em uma situação de emergência. Uhum. A maior parte desses pacientes ou morre ou fica com algum grau de dependência. Perfeito. Como é medida essa dependência? É o paciente que não voltou para casa, o paciente Perfeito. que foi para um enfim, hospital de longa permanência, uma clínica de ventilação mecânica, é o paciente que foi institucionalizado. A gente fala para os pacientes que existe essa possibilidade uhum. de após uma intubação, uma internação prolongada, eles ficarem dependentes A gente pergunta se isso faz sentido para eles. Né? E aí eu não estou falando de delegar uma decisão técnica ou de perguntar se é para intubar ou não. Mas de saber se para aquela pessoa é mais importante permanecer vivo ou permanecer independente. Perfeito. Né? E isso vai mudar durante a vida. Então eu acho que isso é, traz muito a importância de quando a gente está indicando a sétima linha de quimioterapia, a gente é, decidir isso numa forma de decisão compartilhada com o paciente, com ele ciente que a chance dele responder é 10%, que a resposta é obtida, estabilidade durante, sei lá, três meses e que os efeitos colaterais são A, B e C. Então, quando a gente toma uma decisão compartilhada, ela só é, é assim, autônoma quando a gente tem as informações disponíveis e adequadas. Você não sabe o que vai acontecer com aquele paciente, mas você sabe o que aconteceu com os outros. Perfeito. Você sabe a referência daquele trabalho que validou aquela medicação. Uhum. E aí isso é uma outra questão também. É, especialmente no paciente com tumor sólido, a maior parte dos trabalhos são feitos em pacientes com um bom performance status. Perfeito. Será que esse é o nosso paciente?
1: Dificilmente.
0: Exatamente. <risos> então a gente prescreve um tratamento agressivo para um paciente acamado, para um paciente frágil. Eu tive duas situações de amigas muito próximas é, em que é, os, os pais delas, das duas, foram diagnosticados com tumores sólidos em estágio avançado e o sonho, entre aspas, deles era melhorar o suficiente para fazer a quimioterapia. E os dois morreram no primeiro ciclo de quimioterapia. Uhum. Existe um trabalho muito interessante que eu não sei se chegou a ser publicado de um colega, que é de biópsias de pacientes que tiveram tumores diagnosticados na emergência. E... Esses é, esses pacientes, só um chegou a ter performance status para fazer quimioterapia e morreu no primeiro ciclo. Então, assim, paciente hematológico, estamos falando de outro mundo, né? São muitos pacientes jovens, muitos pacientes Sim. sem qualquer comorbidade. Sim. Todo mundo conhece um sobrevivente de linfoma. Todo Eu mundo. conheço uma sobrevivente de leucemia que mudou a vida dela e está maravilhosa, morando fora, incrível, né? E é isso que a gente sonha. A gente pode sonhar junto. tá tudo bem, mas a gente tem que saber quando que as coisas não estão funcionando.
1: E é muito legal isso porque a, essa decisão de segunda, terceira, quarta, quinta linha de, de tratamento, eu acho, na minha humilde opinião, tem muito a ver com o vínculo que o médico hematologista tem com o paciente. Que isso é reconhecidamente talvez um dos maiores vínculos que entre médico e paciente que, que existe na medicina, assim. Porque é um paciente que provavelmente vai ficar muito tempo internado no primeiro diagnóstico, principalmente um paciente de leucemia aguda. Tempo mediano de internação, dele é de 45 dias no primeiro, na primeira indução. Então é um cara que você vai ter muito contato, um cara que você vai é, desenvolver um vínculo importante. Quando ele chega no pronto-socorro, geralmente ninguém sabe o que está acontecendo com ele, daí chama um cara que é um hematologista que vai ver e chega e fala, oh, você tem isso, o tratamento é isso, esclarece. Existe uma confiança muito grande do paciente no seu médico. E é engraçado isso, porque esse vínculo forte, ele é percebido como uma barreira. Os médicos hematologistas enxergam esse vínculo forte como uma barreira para você encaminhar o paciente para cuidados paliativos. Isso não sou eu quem está dizendo. Existe um trabalho de 2018, publicado na BMC Palliative Care, uh, doutora McCogan, se eu não me engano, em que é uma série de entrevistas com médicos paliativistas a respeito da encaminhamento do paciente hematológico para o cuidado paliativo. E eles descrevem essa relação, esse vínculo forte, como uma barreira. Por que será que acontece isso?
0: Em relação ao vínculo forte, eu vou compartilhar uma história pessoal. Um dos motivos pelos quais eu não fiz hematologia foi a minha experiência de internato em cuidar de uma paciente que induziu uma LMA. E entrou, enfim, né entrou em remissão. É, e eu tive um vínculo com ela tão forte que, em algum momento que eu achei que ela tinha tido uma recorrência, e na verdade era só infecção, sabe quando tá tendo a recuperação Sim. e aí cai tudo? Eu chorava assim, desesperadamente. Parecia que eu tava perdendo alguém da minha família. Quando eu tava no internato de hematologia, eu chegava às 6 horas da manhã, eu saía às 10 horas da noite, porque aquilo me envolvia de uma forma que, pra minha vida pessoal, aquilo não seria sustentável. Uhum. É, eu eu não, não dou conta, sabe? E eu, cada um dá conta das suas coisas, né? Perfeito. É, eu dou conta de, da morte, eu dou conta da UTI, eu dou conta de... Mas de algumas coisas eu não dou conta e disso eu, eu não dei conta e eu acho que é bom. Eu acho que eu, daquela forma eu não prestaria o melhor cuidado para o paciente. Uhum. Mas tudo isso para dizer que eu tenho uma enorme admiração pelo vínculo que o hematologista desenvolve com o paciente. E em relação a essa questão do encaminhamento e do vínculo ser um obstáculo, será que esse é o melhor modelo? Será que o melhor modelo não seria, por exemplo, você fazer o diagnóstico de um paciente com uma leucemia de mau prognóstico e você dizer, olha, esse aqui é o pa... eu sou o Paulo, eu sou hematologista, essa aqui é a doutora Sabrina Paliativista, ela vai te acompanhar, certo. porque o tratamento ele é muito pesado. Você vai ter náusea, você vai ter sofrimento físico, você vai ter sofrimento espiritual. Essa aqui é a Isabela, nossa psicóloga, ela vai te acompanhar e a gente está junto para cuidar de você da melhor forma possível. O que a gente quer é que você se recupere, que você tenha uma vida plena e que dê tudo certo. Mas a gente vai se preparar também para se as coisas não forem tão bem.
1: E você vai passar por momentos difíceis, mas nós estaremos juntos em todas as etapas.
0: Exatamente. Então, eu acho que é, esse, essa coisa de você interromper um vínculo e jogar o paciente para outro profissional, não acho legal. É... Então, eu não entendo como uma barreira, eu entendo como talvez um modelo que possa ser adaptado. Vamos trabalhar juntos, sabe? Perfeito. Isso é um problema, porque a gente não tem profissionais de cuidado paliativo suficientes para prestar Exatamente. esse cuidado para todos os pacientes. Mas você, como hematologista, pode ter a habilidade de cuidado paliativo e cuidar bem dos sintomas do seu paciente e começar a fazer um planejamento avançado em que, olha, existe essa equipe que pode te dar suporte nessa, nessa e nessa situação. Se a dor começar a ficar muito difícil de controlar, você pode fazer um acompanhamento conjunto. Né? Então, acho que a gente precisa parar de ter essa visão dicotômica que ou é uma coisa ou é a outra. Maravilha. Vamos trabalhar junto.
1: E é muito legal isso que você conversou também, que... É importante o hematologista ter uma noção de cuidados paliativos, né? É importante ele ter uma noção de controle de sintomas além do senso comum, assim, vamos dizer. É importante que talvez na formação do hematologista ele busque suprir essa, essa falta, porque a hematologia é uma, é uma área da medicina muito específica. Uma vez que você entra na hematologia, você praticamente esquece do resto. Você fala para mim, Paulo, como é que trata uma diabetes tipo 2 hoje em dia? Eu não faço a menor ideia, não é mais o que eu estudo hematologia e está mudando a, a muito muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido. Mas dentro desse tratamento que a gente propõe, esse tratamento vem com uma carga de sintomas alta atribuída ou ao tratamento ou à própria doença. Então faz parte da nossa formação entender um pouquinho de, de controle de sintomas, você não acha?
0: Com certeza, entender um pouquinho de controle de sintomas, de comunicação, uhum. de, de prognóstico. Quando você teve uma aula de prognóstico na faculdade? Nunca. E na sua residência? Também não. Pois é. Eu sou mais velha, não tive nem de comunicação, nem de coisa nenhuma. Então, agora, pelo menos, as pessoas ensinam a comunicar um óbito. Nem que seja o Spikes, né? Verdade. A coisa mais básica do mundo. Mas os nossos currículos, eles têm que ser adaptados, porque eles ensinam coisas raríssimas e eles não ensinam coisas básicas. Então, por exemplo, é um dos melhores livros de emergência que existe, ele tem capítulos sobre, sei lá febres antivirose, coisas que a gente nunca vê na prática, <risos> e não tinha um capítulo de comunicação, Verdade. não tinha um capítulo de dor, não tinha um capítulo de cuidado paliativo, né? Fui eu que escrevi pela primeira vez o capítulo de cuidado paliativo, e até hoje não tem um capítulo de fase final de vida. E como é que a gente reconhece quando o paciente está morrendo? É importante? É importante! Se o paciente está morrendo, a gente precisa se preparar, a nossa lista de tarefas muda, né?
1: Até porque o processo ativo de morte ele é irreversível. Exatamente. Você pega um paciente com um processo ativo de morte, não adianta. Você vai fazer, o paciente vai falecer.
0: Que é onde a gente entra na decisão técnica, né? De não instituir medidas invasivas, porque aí realmente você está prolongando um processo que é irreversível de uma forma geralmente sofrida. Mas o que eu acho que é super desafiador nisso é que a gente tem que distinguir o conceito de fútil e potencialmente inapropriado, uhum. né? Porque são duas coisas diferentes. Perfeito. O que é fútil? Fútil é aquilo que não vai atingir nem objetivo biológico. Uhum. Então, eu tô com um paciente com Covid, ele está entubado, ele está com hipoxemia refratária, e aí ele está com droga vasoativa em dose alta, ele não tolera diálise, e aí o coração para. Ele parou? Não, ele morreu. Ele morreu. Aí a gente tem uma futilidade de uma ressuscitação cardiopulmonar, por quê? Porque isso não vai atingir o objetivo biológico. Só que às vezes a gente considera fúteis intervenções que podem atingir o objetivo de biológico. Então, ah, eu tenho 80 anos, eu tenho uma pneumonia grave, tenho três disfunções orgânicas, é, mas o meu objetivo é viver mais. Ah não, mas é fútil entubar um paciente de 80 anos. Não, não é. É, você tratar uma pneumonia e dar um suporte vital Enquanto você tem uma expectativa de que o paciente se recupere Não é fútil, é, pode acontecer dele se recuperar É potencialmente inapropriado? É, se, você, se isso for incompatível com o valor do paciente Se ele começar a ter uma evolução muito desfavorável E se associar em disfunções orgânicas Especialmente mais à frente Mas fútil a gente tem que reservar para muito poucas situações uhum. E isso é super importante Porque às vezes a gente entende... Que as pessoas estão pedindo coisas fúteis, mas às vezes elas são potencialmente inapropriadas e muitas vezes pelo nosso próprio conceito. Ah, eu nessa situação não gostaria de ser tratado dessa forma. Só que não sou eu, é sobre o paciente. Uhum. Então a minha querida amiga Cláudia Aya, que iniciou nessa vida de podcaster, ela fala uma coisa muito importante, que é toda vez que você vai ter uma conversa com o paciente, você deve ir como uma folha em branco. Você não deve ir com um plano determinado sobre o que é melhor, sobre o que é pior. Você tem que ir de coração aberto para ouvir o que é prioridade e o que é sofrimento para aquele paciente. E a partir daí, elaborar esse plano junto. Então, eu acho que, que talvez falte, aí eu estou falando de paliativistas e de hematologistas, a gente retirar um pouco os nossos conceitos pessoais, os nossos próprios valores, deixar eles de lado, eles são importantes, eles fazem parte do nosso repertório, mas aprender a ser folha em branco para o outro. Sabe? Aprender a ver o outro, o que é importante para o outro e o que é sofrimento para o outro.
1: Mas isso precisa de treino, hein?
0: Precisa, precisa.
1: Porque você se despira os seus valores pessoais para ouvir alguém. É uma coisa difícil, é uma coisa que você tem que se pegar no meio, né?
0: Mas eu acho que você se acostuma ouvindo. Quer ver? É, eu virei paliativista, acho que muito, por causa do meu avô, que teve uma trajetória de muito sofrimento no fim de vida em UTI. Então, para mim, idoso em fim de vida era sofrimento. Sonda nas enteral ficar amarrado é sofrimento. Isso eu ainda acho, acho que é, tá? tá. Não sou contra sonda, acho que sonda é ótimo Tem várias, várias situações em que se aplica muito hum. bem, especialmente se tem potencial de reversibilidade. Mas eu acho contenção mecânica uma coisa indigna, horrorosa. A partir do momento em que eu começo a sentar do lado dos pacientes que já foram entubados. E perguntar, como foi? Você lembra? Não, não lembro. Ah, então, tá. Aquilo para você foi sofrimento? Não. Mas o que seria sofrimento? Ah, não levantar da cama. Tá, entendi. Então, passar pelo que você passou não foi sofrimento. Mas a recuperação que você não conseguia levantar e tal, aquilo foi. Foi. Então, é, é ter escuta.
1: Ou seja, você está que a percepção do que é sofrimento para nós, na verdade, não é um sofrimento para o paciente.
0: Pode não ser. Pode não ser, ou Às seja... Às vezes é.
1: Uh, talvez a gente esteja com uma preocupação aqui, mas talvez essa preocupação nossa não corresponda à preocupação de fato daquele indivíduo.
0: Exatamente. que foi o que aconteceu com a paciente que eu exemplifiquei na emergência? O medo da equipe era de o medo da paciente era não ter uma oportunidade de se tratar. E essa paciente bateu de um lado para o outro do sistema de saúde, fez uma cirurgia e não conseguiu fazer químico. Então, é a gente tem que alinhar os nossos medos, né? Porque depois que a gente se encanta com o cuidado paliativo, às vezes a gente fica achando que tudo que é invasivo é sofrimento, que tudo que é quimioterapia é sofrimento, que tudo que prolonga a vida é sofrimento, isso não é verdade. verdade. A oportunidade de se tratar é muito importante para muitos pacientes, Sim. especialmente num país em que o SUS é subfinanciado, em que a gente tem todos os problemas, uma enorme dificuldade de acesso ao tratamento da doença oncológica, uhum. dificuldade de ter acesso a novas medicações... Então, o direito a se tratar é um direito do paciente. Você né?
1: uhum. é, sabe que na hematologia, um dos lugares onde a gente conseguiu um certo espaço é justamente no um transplante de medula óssea. é Onde existem mais evidências a respeito de benefício de cuidado paliativo é um transplante da medula óssea, que é uma modalidade geralmente curativa de tratamento. É... É onde tem evidência de que o cuidado paliativo melhora o sintoma psicológico, pós-transplante, enfim. Uh, ao mesmo tempo, os médicos transplantadores, ele tem uma percepção boa do cuidado paliativo, mas o que, que ele acha? Ele acha número um, o um nome cuidado paliativo é um nome que traz negatividade para os pacientes. O paciente não gosta de escutar que ele é paliativo. O que você acha disso?
0: Eu acho que é porque a gente fala errado. Essa coisa do ser paliativo, de colocar um rótulo na testa do paciente, é, é um conceito ruim. A paliativar um doente, o que é isso? Né? Para mim, paliar é cuidar do sofrimento. Uhum. Existe essa, essa coisa do nome, é para usar o nome. Existem, inclusive, pacientes que dizem não, é cuidado paliativo, tem que dizer. Se eu estou em cuidado paliativo, tem que falar. Então, tem a Ana Michelle, que é a Paliativas, né, do Instagram, uhum. que fala, não, por que a gente vai disfarçar um nome? O que eu acho é... O alívio do sofrimento tem que ser feito, se vai chamar de cuidado paliativo ou se não vai. Na época da CPI da Covid, Jesus, né, se falou, nossa, Puxa. personal da morte, um monte de coisa. Eu acho que se você explica para alguém o que é cuidado paliativo, a pessoa vai querer, mas as pessoas associam cuidado paliativo à retirada de tratamentos, a uhum. não ter acesso a tratamentos, a desistir, a abandono. E aí o nome pode ser prejudicial se você não tem como desconstruir essa imagem, né. Acho que o suporte é super importante. Acho que todo paciente que vai passar por um tratamento tão intensivo, tão sofrido, com tantas como um transplante alogênico, deveria ter um suporte do cuidado com sofrimento. Como não? Esse paciente vai ter sofrimento, vai passar por um processo de uma vida que vai mudar completamente, pelo menos por um período de tempo.
1: Então a gente precisa desmistificar essa ideia de que cuidado paliativo é. Receber menos tratamento.
0: Exato. Cuidado, Cuidado paliativo, paliativo não exclui cuidar nada. Cuidar de
1: sofrimento é diferente.
0: Exato. Legal. E aí, se o tratamento agressivo ou modificador vira sofrimento, aí a gente vai repensá-lo. Mas ele anda junto, ele anda junto sempre do tratamento modificador.
1: Perfeito.
0: Cuidado paliativo não tira nada de ninguém.
1: Perfeito. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. É, tava muito boa a conversa aqui. Eu acho que a gente ficaria muito mais tempo conversando sobre esse assunto que... Na minha opinião, é, é apaixonante, é sensacional. Sabrina, eu queria agradecer muito a presença de você, foi muito legal. Para mim, o tempo passou voando e, poxa, muito obrigado.
0: Eu queria dizer que é muito especial também para mim estar aqui. Queria parabenizar todos vocês, hematologistas, por escolherem essa especialidade tão linda, tão difícil, por estabelecerem esse vínculo tão bonito e por toda a dedicação que vocês têm pelos pacientes. Muito obrigada e espero que vocês me chamem novamente. <risos>
1: Obrigado, pessoal. Até lá.
0: É um prazer ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.